0: un mensaje de la palabra de Dios que le he puesto como título en la fila. Antes de comenzar el mensaje, quiero compartirles dos anuncios que ya son los mismos y quisiera recordárselos repetidamente de aquí hasta que se vuelva una realidad. Y el primero es que el 26 de noviembre a las 6 de la tarde tendremos la conferencia para los matrimonios. Amén. ¿Sí se escucha? Muy bien. Y apoyen lo que quedamos el domingo pasado con respecto a lo del campamento apoyen con lo que comentábamos de lo que teníamos que aportar por joven para poder ir al campamento el próximo julio del próximo año si Dios lo permite ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí, volte con alguien a su alrededor y dígale ya no me distraigas <risa> no me pidas chicles porque vamos a escuchar la, la palabra de Dios el día de hoy eh como les comentaba, en estos próximos días voy a estarles predicando algunas experiencias que aprendí ahora que tuvimos la oportunidad de salir de vacaciones. Ahora, yo le quiero comentar que cuando uno eh, comprende que está en Dios, para, ella, para esa persona, donde quiera que esté, lo va a encontrar a Dios. Y mire... Yo les quiero compartir que hace algunos años atrás, cuando estaba más joven y tenía menos experiencia en el ministerio, eh, en mi mente siempre estaba la iglesia. Yo despertaba y pensaba en la iglesia, durante el día me la pasaba pensando en la iglesia y sus problemas y en sus actividades, en los proyectos que teníamos... Y antes de dormir también le daba muchas vueltas en mi cabeza a los asuntos de la iglesia. Incluso había noches que tanto estarlo pensando hasta soñaba con la iglesia. Y en un principio yo llegué a pensar que era normal. Y dije, normal, pues por mi posición de pastor tengo que estar pensando siempre en los asuntos de la iglesia. Hasta o que un día, un, un, un día el Señor me confrontó y tuve que comprender que para mí la iglesia no es la prioridad. En su tiempo lo fue, en su momento sí fue mi prioridad, pero la palabra de Dios nos enseña que el primer mandamiento que el Señor da es que nosotros no tengamos ídolos, y un ídolo es todo lo que es todo lo que ocupa el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas. Hay personas que tienen en el lugar de Dios, en el lugar primordial, puede ser la familia, sus hijos, Puede ser el matrimonio, puede ser el trabajo, las cosas materiales. Y en el caso personal, en mi momento fue la iglesia. Hasta que comprendí que no es mi prioridad la iglesia, ni debe de serlo nada en mi vida, ni en su vida. Debe de ocupar el primer lugar en usted y el primer lugar en su vida es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios debería ser el primer lugar en nuestras vidas. Bueno, cuando aprendí de eso, pues aprendí a predicar de él. Y cuando uno está enamorado de una persona o de algo, aprende a ver a la persona en todos lados. Mire, la iglesia lo sabe perfectamente bien. Usted, somos usted y yo, somos la iglesia. Y somos lo más preciado que Dios tiene en este mundo. La niña de sus ojos le llama la iglesia, el señor a la iglesia. Pero la iglesia es algo que usted va a encontrar distribuida en todos los cuatro puntos cardinales de esta tierra. Va a haber iglesia en cualquier parte del mundo. Pero esta congregación en específico, esta congregación es única. Y nunca va a encontrar una iglesia igual a esta. Por eso mi recomendación, cuando yo comprendí respecto a esto, yo empecé a predicar acerca de Dios y no acerca de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando uno comete el error de enamorarse de la iglesia, quiere ver a la iglesia en todos lados. De repente va de visita a alguna ciudad, a algún país y lo invitan a la congregación y como usted está enamorado de cierto lugar, no va a encontrar a esa iglesia en ese lugar. Y va a empezar a decir, no, es que ahí en la iglesia no tienen las cortinas como en mi congregación, no predican como el pastor, no cantan como los hermanos de la alabanza, porque aprendieron a amar a la iglesia y nosotros deberíamos de comprender que eso es un peligro, porque esta iglesia es única e irrepetible, igual que cualquier persona, usted es único e irrepetible. Así como la iglesia que existe en alguna otra parte de la ciudad, cada iglesia tiene su ADN, su personalidad personal, valga la redundancia, pero uno no debería de aprender a, a amar o a, a poner en prioridad eso porque va a limitarse usted cuando tenga que salir a algún lugar, se va a limitar de que no la va a encontrar en cualquier lado. Pero si usted aprende a amar a Dios, le tengo una buena noticia, usted va a encontrar a Dios en todos lados, usted va a encontrar a Dios cuando vaya a la sierra, cuando esté en el desierto, cuando vaya a otro país, cuando vaya al mar, cuando salga de vacaciones, cuando esté viajando, cuando esté en otro lugar, Dios va a estar siempre en ese lugar, ¿cuántos dicen amén?, entonces, si usted se enamora de Dios, va a encontrar a Dios en todos lados, la Biblia menciona en Salmos, capítulo 24, versículo 1, en la Reina Valera, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los, los que en él habitan, ¿cuántos están de acuerdo con eso? somos de Dios y de Dios es todo lo que existe, bueno pues cuando viajamos, cuando vacacionamos, cuando trabajamos cuando hacemos cualquier cosa, le tengo una noticia nos movemos en él ¿por qué? porque todo es de él ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? Entonces hay veces que uno se puede entristecer y decir, híjole, yo fui el domingo a tal iglesia porque estuve en otro país, estuve en otro estado, estuve en otra ciudad, no sé, como que no fue la misma. ¿Qué fue lo que cambió? Cambiaron las personas, pero de ninguna manera cambió Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios dice en su palabra que Él es inmutable, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él es el mismo. Estamos de acuerdo que cambia mucho eh, la dinámica, la estructura, la liturgia, la doctrina, incluso hasta la moda de predicar o la forma de predicar de la persona. No crea, no todos los predicadores tienen mi arrolladora personalidad, no todos los predicadores tienen mi increíble carisma, no todos tienen apariencia de ángel como un servidor. Pero cuando nosotros comprendemos que nos movemos en Dios, vamos a encontrar a Dios en todos lados. Observe lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 17, versículo 24, en la nueva traducción viviente. Hechos 17, 24. Dice: Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya que el Señor, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Déjeme, le hago un paréntesis aquí. Tal vez Dios no habita en, man, en templos hechos por manos de hombre, pero a Dios le ha placido visitarnos en este lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? A Dios le ha placido que a nosotros le podamos servir, no porque él tenga necesidad, sino porque él nos da el aliento de vida para hacerlo. Dice, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros nos movemos en Él, vivimos en Él y existimos en Él. Por esa razón... Le, le explico todo esto porque cuando uno aprende a ver a Dios en todos lados, aunque salga de vacaciones, aunque esté en el tráfico, aunque esté en el trabajo, aunque esté en algún lugar, usted algo va a aprender de Dios porque Dios está en todos lados. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Bueno, pues cuando salí de vacaciones, todo nos recuerda a Él. Y hoy les quiero dar una parte de algo que aprendí en las vacaciones, Recuerdo que cuando fueron a, a dejarnos al aeropuerto, al llegar al aeropuerto, lo primero que tuvimos que hacer es una fila para ingresar. <risa> y luego ya llegamos a, ya ingresamos a la parte del aeropuerto y tuvimos que hacer otra fila para poder ingresar al área de abordar. Y eso que no documentamos. Pero si fuera el caso de que tuviéramos que documentar, también hubiéramos tenido que hacer una fila. Cuando avanzamos la fila y pasamos al área ya, de, de, ya que está próxima al abordar, pues tuvimos que hacer otra fila para que escanearan los, las maletas y los documentos que lleváramos para pasar a la zona de seguridad. Y antes de subir al avión, ¿qué cree que tenemos que hacer? ¿Otra fila? Cuando uno baja del avión, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no entran al baño en el, aeropuerto, en el avión porque es incómodo, se mueve, es chiquito. Y algunos se aguantan hasta llegar al aeropuerto y en cuanto baja uno del avión y sale uno del avión, lo primero que hace es otra fila para entrar al aeropuerto, para entrar al avión, al, al baño, perdón. Y yo me quedé pensando que eso es exactamente lo que hemos hecho todos los días de nuestras vidas, desde que somos pequeños, desde la escuela, a nosotros nos han enseñado a hacer una fila, una fila para todo, recuerda cuando mamá llegaba y nos dejaba en la escuela, antes de ingresar al salón, ¿qué es lo que hacía la maestra?, nos ponía en fila, nos decía, tomar distancia, ¿se acuerdan de eso?, y entramos de manera en fila, hacíamos fila para todo, yo recuerdo que mi mamá en aquellos años, nos mandaba a la tortillería, nos daba un mantel de esos de tela, y me decía, ten mi hijo, ve tráeme cinco pesos de tortillas, y uno llegaba a la tortillería y lo primero que tenía que hacer uno era... ¡Fila! Va uno al banco... ¡Fila! Va uno a comprar mandado y quiere llegar a la caja a pagar el mandado... ¿Qué tiene que hacer? ¡Fila! ¡Hay fila para todo! ¿Se ha puesto a pensar en eso? Bueno, pues hay algunas filas, mis amados, que son necesarias... Que son correctas... Y hay otras que son inevitables... ¿Por qué es necesario hacer fila? Yo me quedé pensando... ¿Por qué es necesario hacer fila? Porque si nosotros no hacemos fila sería un desorden... Daríamos pie a que entonces existiera el nepotismo o el favoritismo y algunas personas por su apariencia o por su dinero, a lo mejor por su estatus social, fueran tratados con privilegios o con prioridad. Pero usted sabe que cuando va uno a algún lugar, hace fila, así sea el más importante de la ciudad, se forma atrás del carrito de todos para poder pagar la caja. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto, eso es lo justo. Si no estás en la fila correcta, probablemente no vayas al destino que quieres llegar. Y es inevitable hacer fila porque solamente hay una entrada. En ocasiones también por eso tenemos que hacer la fila. Bueno, pues yo quiero que por favor imagine que estamos en un aeropuerto. ¿Cuántos pueden hacer ejercicio de imaginación? Estamos en un aeropuerto o en una central camionera y este tiene solamente dos destinos. Solamente se puede tomar un un, un destino de ida no hay retorno y en algunos, algunas de las personas o en alguna de las filas, de las dos filas que existen, te tienes que formar ¿cómo sabrías tú que estás formado en la fila correcta? si ves que hay mucha gente montón de personas formados en una fila tú estás ahí y dices, seguramente estoy en la fila correcta, ¿me explico? a nosotros nos pasó cuando estábamos, fuimos a San Luis Potosí era un día entre semana. Mi esposa me invita, me dice, oye, mira, vente, vamos a un lugar, a una feria que hay aquí en San Luis Potosí. Hay mucha gastronomía, ahí hay muchos alimentos. La feria gastronómica de San Luis Potosí es muy buena. Vamos a comer enchiladas, potosinas y todo eso que dan. Y pues yo dije, pues aquí en pan que llore, pues vamos. Pues para entrar, mis amados, era un miércoles y había muchísima gente. Pero un mundo de gente, yo no había visto tanta gente formada en las filas. luego me dijo a mi esposa, ¿y esta fila para qué es? Pues para entrar. No sé, igual a lo mejor ya cambió esto. Pues nosotros nos formamos en la fila y fuimos caminando en la fila. Y como nadie se salía de la fila, pensábamos que estábamos en la fila correcta. cuando Que cuando entramos a la cuando la fila se termina y entramos, estábamos a un concierto de un tal Julio Álvarez, hágame el favor. <risas> El pastor formado en la fila rumbo a Julián Álvarez, ni lo conocía al hombre ese hasta que ya después me di cuenta que estaba en la fila equivocada. Cuando estábamos en el aeropuerto en la Ciudad de México, un señor estaba delante de nosotros. Nosotros veníamos viajando con Aeroméxico y él traía un destino a Chihuahua, pero con viva Aerobus. El señor se formó y la señora le dice, oiga, pero este vuelo, usted no está en este vuelo. Dijo, ¿cómo no? ¿Que no voy para Chihuahua? Sí, nomás que va en otra aerolínea. O sea, estaba también formado en una fila equivocada. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Cómo saber que tú estás en la fila correcta? ¿Cómo saber que estás en la fila que va al cielo? ¿Cuántos de los que están aquí creen, quieren o tienen la intención en sus vidas de llegar al cielo? Levanten la mano. Bueno, pues para llegar al cielo también te tienes que formar. Porque te tengo una noticia. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que Dios amó tanto al mundo... Que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ya adquirimos el boleto cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones. Pero el vuelo hacia la patria celestial aún no sale. Por eso le digo, imagínense que estamos en el aeropuerto porque estamos esperando que parta nuestro avión. Ya compramos el vuelo, ya tenemos asignado nuestro lugar, pero el avión todavía no sale esa es una fila que usted tiene que asegurarse de estar en la fila correcta y hay otra fila que es inevitable hay otra fila que es inevitable y es inevitable porque todos vamos para allá observe lo que dice la Biblia en primer libro de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2 en la Reina Valera por favor primer libro de Reyes 2 1 dice llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? La muerte. Un día nos vamos a morir. Ahora, ¿cómo sabe usted que aún no le toca llegar a, la, a ese lugar, pasar ese destino? Algunos pensamos que estamos muy atrás en la fila, pero tal vez estamos muy adelante en la fila. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Bueno, pues le quiero decir algo, esa fila es inevitable y todos los seres humanos la estamos formando. Todos vamos en la fila, ricos y pobres, hombres y mujeres. No importa nacionalidad, cultura, etnia, raza, todos vamos en la fila. Es el camino de todos en la tierra. Pero si tú has decidido formarte en la fila que va al reino de los cielos, te tengo una noticia, estás en la fila correcta. Y como a mí me interesa platicarte respecto a la fila correcta, quiero compartirte cuatro consejos de qué hacer mientras llega el avión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho hace un momento que ya está nuestro boleto asegurado. ¿Cuántos ya tienen su boleto al cielo? Dígame amén. Si usted ya tiene su boleto al cielo, tiene que esperar solamente que venga el capitán y nos lleve a su destino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que tenemos que hacer mientras nosotros estamos ya en el aeropuerto, pues sí o sí tenemos que esperar. Ese es el punto número uno, esperar. Esperar es inevitable, pero quiero preguntarle, levante la mano o dígame amén, las personas que les gusta esperar. A nadie, a nadie nos gusta esperar. Nos gusta que nos esperen, que nos esperen si quieren, pero a nadie nos gusta tener que esperar. Bueno, pues nosotros tenemos que esperar, aunque dijo el Señor Jesucristo en labios del apóstol Pedro, o el Espíritu Santo en labios del apóstol Pedro, el Señor viene, no retarda su promesa, aunque algunos lo tienen por tardado, quiere decir que algunos ya se desesperaron, y por esa razón, cuando una persona se desespera, pues esa persona empieza a entrar en pánico, empieza a tener una mentalidad muy distinta, ¿por qué?, porque hay veces que el vuelo, en cualquier lugar o en cualquier circunstancia en el mundo, sufre retrasos. El clima, los sobrevuelos, la sobreocupación, la, la mucha demanda, el tráfico aéreo, por lo que sea, uno tiene que esperar. Pero existen maneras diferentes de esperar. Si usted ha visto algún, alguna vez en las películas o le ha tocado viajar a, 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 en... en, en en la central camionera o en el avión se ha dado cuenta de que siempre hay personas en tráfico, siempre hay personas que están esperando abordar el camión o el avión bueno, no todos esperamos de la misma manera hay algunas personas que cuando llega hoy uno al aeropuerto, por ejemplo en mi caso, a mí no me gusta esperar por esa razón, ocupo no documentar para llegar 40 minutos antes del despegue para abordar de volada y no hacer fila ni en la documentación ni estar esperando tanto al avión básicamente me dejan y en 40 minutos ya estamos en el avión y vámonos porque no me gusta esperar pero uno no se da cuenta cuando el vuelo está retrasado hasta cuando ya está ahí y es bien feo que le digan a uno tu avión está demorado hay que esperar 4 horas entonces dice uno Híjole, ya me aventé todo el proceso de pasar las líneas, las filas, ya estoy documentado, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Qué? ¿Uno, pero cuatro horas? ¿O me espero? ¿Cierto o no? Ya no le queda otra más que estar esperando ahí. Por eso usted verá a muchas personas que mientras esperan, algunas personas están tiradas en el pasillo, recostados sobre su mochila, algunos están conectados a un cordón para cargar su teléfono y avisar a sus parientes que van a llegar tarde, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tienen que esperar Pero hay otras personas que cuando les dicen Tienes que esperar cuatro horas No se la complican en vez de tirarse al suelo y se sentar a una silla se van a una sala llamada VIP y ahí en la sala VIP hay hasta privados eh, asientos reclinables hay lugares para dormir y descansar a gusto estar comiendo no se tiene que preocupar si el avión ya llegó o no porque la persona encargada de ese lugar se acerca y le dice señor Rivera ya está listo su avión ya van a abordar en la puerta tal esperan así si es bien sencillo ¿a poco no? No es lo mismo estar esperando cuatro horas sentado en el suelo que estar esperando cuatro horas acostado en un reposé, tomándose una bebida, un café, comiendo, viendo la televisión, conectado al internet. ¿Qué ¿No es lo mismo esperar en esa circunstancia? Pues nosotros, mis amados, quiero, quiero que comprendan lo siguiente. Nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos esperando la venida de Cristo en el área VIP. Y algunos, lamentablemente, se desesperan por la espera y se salen de la espera. ¿Por qué estamos en el área VIP? Porque nosotros, fíjense nomás lo que Dios dice en su palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 32. A nosotros nos tocaron tiempos de espera distintos, diferentes. Hebreos 11, 32. Reina Valera, por favor. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección escúchelo bien otros experimentaron vituperios azotes, además de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de, piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no han recibido lo prometido, ¿por qué?, porque Dios ha provisto alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte, de de nosotros. ¿Sabe qué es lo que está hablando el apóstol o el escritor a la, a la carta a los hebreos? Está diciendo que los cristianos que nos antecedieron, los cristianos que estuvieron antes que usted y que yo en el aeropuerto esperando el vuelo hacia la tierra prometida, hacia la patria celestial, a estos la espera no les resultó sencillo. ¿Por qué? Porque pasaron muchas angustias tribulaciones, pruebas, dificultades, algunos fueron apedreados, algunos fueron aserrados, otros fueron matados a filo de espada, a otros les tocó ser eh, arrojados a los leones, todo lo que dice aquí la Biblia, me siguen hasta aquí sí o no, esto que dice aquí la Biblia dice, estos cuando esperaban, a pesar de que no la tenían tan sencilla, no se salieron de la fila, pero a nosotros, dice el apóstol o el escritor, a nosotros Dios nos ha provisto una cosa mejor. Fíjese cómo esperamos ahora nosotros, los cristianos contemporáneos, la venida de Cristo. Levanten la mano los que están esperando a Cristo, o dígame amén. Fíjese cómo esperamos la venida de Cristo. Lo esperamos en una iglesia climatizada, cómodamente sentados, en un ambiente controlado. Ser cristiano en el día de hoy no es ser sinónimo de persecución para nadie. Ser cristiano el día de hoy es una situación sencilla, fácil y hasta popular. Nadie te impide alabar a Dios, nadie te persigue por tu fe, nadie se opone a tu predicación, nadie te critica por ser cristiano. No has sufrido vituperios, nadie te ha apedreado, nadie te ha hecho males por ser cristiano, a lo mejor lo han hecho por nuestro mal testimonio o por nuestro carácter pero no por ser cristiano no por el hecho de servir a Cristo y aún así de que hoy nosotros la tenemos más sencilla que otras personas que esperaron la venida de Cristo, hoy en Cristo en el tiempo en el que nosotros estamos a nadie le gusta estar esperando ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? hay personas que se desesperan yo sé que tú conoces a alguien porque yo conozco a varios conoces a alguien que en su momento fue cristiano que te ha dicho, yo iba a la iglesia. Yo antes me congregaba. Mis papás me inculcaron el cristianismo. Hubo un tiempo en mi vida que yo fui a la escuela dominical, no me perdía las clases de verano de los niños. Y uno dice, "¿Y qué te pasó?" No, es que es bien difícil el cristianismo. ¿Difícil de dónde? ¿Dónde está lo difícil? ¿A cuántos se les ha hecho difícil ser cristianos el día de hoy? Y fíjese bien, y estamos en la sala VIP algunos lamentablemente mis amados tenemos que comprender que estamos esperando aunque no estamos esperando en las mismas condiciones en las que otras personas les tocó esperar hoy algunos de los que estamos aquí les decimos a los demás te invito a la iglesia vamos para que escuches un consejo de vida mira va a haber una predicación de, de finanzas, de, de emociones te van a hablar de matrimonio hay actividades para los niños actividades para que vivas mejor pero antes invitar a alguien al Evangelio era prácticamente te invito a perder la vida, te invito a ser vituperado, te invito a ser escarnecido, te invito a sufrir por la causa de Cristo y lo hacían, me hasta aquí sí o no, hoy nosotros estamos esperando en una sala inmejorable, pues yo le quiero recomendar algo, espere espere punto número dos, mientras espera, espere con paz ¿Cuántos tienen paz? Dígame amén. En los aeropuertos hay muchas personas ansiosas, hay mucha gente desesperada. ¿Por qué? Porque algunas, para algunas personas es su primera vez, o para otros, aunque han tenido muchas ocasiones de volar, no le han perdido aún el estrés y el miedo a los aeropuertos. El aeropuerto puede ser un lugar muy confuso y caótico, en realidad, y hay aeropuertos grandísimos. El de la Ciudad de México es uno de los más grandes y visitados del mundo. Pero si algo yo he aprendido en mi corta vida. Es que una persona con ansiedad no es fácil esperar ni seguir instrucciones. Cuando una persona ya se desesperó y está ansiosa. No sabe en qué fila formarse. Usted se los topa en el pasillo. Lo primero que tiene que hacer para que la persona le entienda las indicaciones es confortarla lo primero que tiene que hacer usted es tranquilizar a la persona y decirle tranquilo tranquila, no se desespere mire, escúcheme bien usted todavía no está tarde su vuelo todavía no está muy atrasado camine por este pasillo va a llegar hasta donde encuentre la puerta 40 y ahí va, bueno, me explico para seguir indicaciones primero tiene que estar uno en paz cuando uno está estresado, ansioso cuando uno está agobiado no entiende fácil las indicaciones pues con Dios es exactamente lo mismo la palabra de Dios no solamente nos guía la palabra de Dios conforta por eso es que para ser guiado primero tienes que ser confortado no podrás escuchar la voz de Dios si no tienes paz si no tienes reposo yo encuentro y he escuchado a muchas personas que dicen, Pastor, yo no he escuchado la voz de Dios. ¿A qué se deberá? Se debe que en ocasiones no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos paz. Porque no encontramos reposo. Porque no estamos en quietud. No estamos en calma. Yo les decía que terminamos el miércoles pasado. Terminamos con este versículo. Éxodo 33, 12. Nueva traducción viviente. Éxodo 33, 12. Dice... Clarito, vi unas halls aquí. ¿Quién sabe quién se las llevó? No se sé, crean a los mías. Éxodo 33, 12 dice, Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, dice Moisés, Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Déjame le digo algo hasta aquí. Todos hemos hecho esta oración que ha hecho Moisés. Señor, ¿qué se te quita decirme qué vas a hacer? ¿Verdad que sí? Señor, si tú me dijeras, voy a hacer esto, mira, yo estaría tan tranquilo, tan en paz. Si tú me mostraras qué va a pasar en mi futuro, Señor, yo sería el hombre más feliz de la tierra. Tú dices que me amas, que tienes cuidado y control de mí, pero no me dices qué vas a hacer. ¿Por qué no me revelas el futuro? ¿A cuánto les gustaría que Dios le dijera, mira, no te preocupes, mañana te va a pasar esto, el martes vas a pasar esto, dentro de dos años vas a estar en una mejor situación? ¿A cuánto les gustaría que Dios le dijera exactamente qué va a hacer? A todos. Pero Dios dice en su palabra, versículo 14, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Fíjese lo que Dios le dijo a Moisés y se lo dice hoy a usted en esta tarde. Dios dice, no te preocupes por mañana, mañana yo voy a estar contigo. No te preocupes por el jueves, el jueves voy a estar contigo mi presencia irá contigo y te daré descanso lo primero que Dios quiere hacer con nuestras vidas antes de guiarnos es darnos reposo en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma, pero una de las cosas que ya más batallamos para adquirir en este tiempo de consumismo, de tecnología, de rapidez. Una de las cosas que más batallamos para adquirir es reposo, sosiego, calma. Y Dios dice en su palabra que Él nos quiere dar esa paz que nuestra alma necesita. Esa semana, mis amados, tuve el jueves y viernes unos días. Pero mire... De aquellos feos, me han pasado, pasaron algunos detalles en algunos negocios que traemos. Fue una situación estresante, complicada, difícil. Miren, como si fueran enviados del cielo, fueron a visitarme unos amigos pastores. Y yo dije, claro. qué bueno es Dios, gracias a Dios, porque me hablaron y me dijeron, mi pastor, estás en tu casa, no, pero hoy voy para allá. Yo dije, claro, pues yo lo que quiero es que vengan. Algunos amigos pastores vienen y aprovechando aquí les platico qué está pasando y hasta oran por mí. Resulta que llegaron a la casa y me dijeron, ¿Cómo estás, pastor? Y yo hacía seca, les dije, no, muy bien, he estado teniendo unas vidas, unos días muy difíciles. ¿Sabe qué? Ni se inmutaron por lo que les dije. ¿Por qué? Porque ellos venían interesados en lo que yo haría por ellos. Venían porque necesitaban algo. No estoy diciendo que esté mal. Simple y sencillamente va a haber días, mi hermano, en que te vas a sentir agobiado y no va a estar nadie a tu alrededor. No va a haber personas que estén ahí para darte consejo, para darte paz, para darte tranquilidad. No va a haber gente en ese momento. Yo lo comprendí y dije, no tienen la culpa ellos. Ellos venían buscándome porque necesitaban algo. No pasa nada. Pensé en su momento y dije, voy a enviar un mensaje al grupo y decirles que se me deben orar. Pero la gran inmensa mayoría ni siquiera dicen amén cuando manda uno un mensaje. Dije, voy a buscar a dos hermanos de la congregación. Uno estaba enfermo y el otro iba a hacer reparaciones en su casa. No lo estoy diciendo de manera que me estoy quejando. Dios es mi testigo que no. Simple y sencillamente estoy poniendo en tu perspectiva. Porque a ti seguramente también te ha pasado. Han ocurrido situaciones en tus vidas o en tus días que buscas alternativas, ayudas. Buscas que alguien te comprenda. Pero no sucede. Pero es cuando la palabra de Dios viene a tu mente y te recuerda. Yo estoy contigo y te doy descanso. ¿En cuántos de los que están aquí Dios está con ustedes verdaderamente? Pues algo que yo descubrí en estos días mientras estaba orando el sábado. Que pues yo he tenido trabajo gracias a Dios y mis obligaciones no se paran por mis problemas. Entonces mientras yo iba un recorrido a otro por lo regular siempre me pongo los manos libres por si me suena el teléfono. No ocupar mis manos en el celular. Para no causar algún accidente y sobre todo por las multas, ¿verdad? Entonces recordé, mientras estaba en la oración, que aún en estos días pongo canciones y estoy cantando. Y eso es ahí donde uno comprende verdaderamente que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. ¿Cuántos de los que están aquí pueden sentir la paz de Dios a pesar de los problemas? O nada más sienten la paz de Dios cuando todo está bien cuando hay armonía, tranquilidad bonanza, cuando los negocios marchan eh, como viento en popa, cuando todas las cosas están bien, ahí sentir paz no es algo que sea milagroso lo milagroso es tener paz aún en medio de la tormenta y Dios dijo en su palabra yo iré contigo y te daré descanso alguien tiene que alabar a Dios mejor que eso, porque Dios dice yo iré contigo y te daré descanso si nosotros comprendiéramos que el Todopoderoso no me va a anticipar lo que va a pasar mañana. Básicamente nomás me dice, no te preocupes por el mañana, yo mañana voy contigo. ¿Me explico o no? ¿Y sabe qué? Cuando uno comprende que Dios está con uno, todo está bien. Entonces, esperar con paz. Punto número tres. Cuando uno está en la línea, tiene que permanecer en la fila. ¿Qué pasa cuando alguien se sale de la fila? No sé, usted ya está en el, el Super, en el SAMS, en el Costco, donde acostumbra hacer sus actividades. Por lo regular, siempre hay mucha gente. Y usted está en la fila y ya va dos personas antes de usted en la caja, voltea y hay como 100 atrás. ¿no? Y luego usted de repente se acuerda por lo que venía. Me explico. Hay personas que vamos al súper y decimos, oye, voy al súper a comprar jamón. Y compra de todo menos el jamón. Ya cuando en al súper y el jamón, la piensa uno para salirse. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque si se sale, las personas educadamente le van a decir, vaya con calma, tranquilo, ahorita ya y se mete. ¿A qué no? Bueno, pues uno tiene que permanecer en la fila. En el vuelo de ida, fuimos literalmente los últimos en abordar literalmente, ¿por qué? porque la aerolínea por alguna razón que desconozco nos puso en asientos totalmente distintos y yo me acerqué a la azafata y le dije oiga, yo no tengo problema ir sentado solo, el problema lo va a tener el vecino, el Jason entonces le digo, no sería correcto que nos entran a todos juntos señor, ¿quién sabe por qué pasó esto? si siempre nos sientan A, B, C, D y E, o siempre así así juntitos, siempre una ocasión pasó así, bueno pues ni modo dijo bueno los vamos a acomodar juntos pero vamos a necesitar que sean los últimos en abordar, pues, no pasa nada dije yo, no hay problema, no importa a mí eso nunca me importa en los aviones abordar primero o, al, o abordar al final el avión va a despegar al mismo tiempo y va a llegar a la misma hora, ¿están de acuerdo con eso? pero hay personas que pelean mucho en su lugar pero feo es que yo llegué primero, pues sí señor pero usted está en el grupo a abordar número 5 cuando le pases a la otra fila y como le escala a muchas personas en la Ciudad de México casi perdí el vuelo, casi. Mire, me pasó así como en las películas que lo empiezan a anunciar. Bueno, señor Rivera con destino a los cabos, es, Ay, ya les dije a dónde me fui. <risa> eh, ya está próximo a abordar, lo estamos esperando. Es el último, y ahí voy a correr corren, no corren ni 10 metros, hermano. Y ese día me hicieron correr un montón. ¿Por qué? Porque extraví algo en el mostrador cuando íbamos a pasar, y no le voy a mentir, Dios es mi testigo. Antes de pasar al, 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 al lugar de abordaje, eh, está una persona aquí que le está tomando los códigos y ya una vez que usted entra a ese lugar, ya no se puede regresar, si se sale tiene que salir por otros pasillos, entonces se me olvidó algo en el, en, en, en el lugar ese y yo había caminado sin exagerarle como de aquí a multimedia. Dije, y se me olvidó esto, y era importante, no nos podíamos ir Y me regreso, porque cuando me pidieron los documentos tuve que dejar las cosas ahí. Saqué la cartera y ya no recogí esas cosas. Le dije a la muchacha, oiga, ¿me permite regresar ahí? Mire, se me quedó eso. Y luego me dice, sí, le permito, pero mire, se por esta puerta. Nunca me dijo la muchacha esa que ya no iba a poder regresar hasta el final de la línea. Eso, no, no sé, hermano, yo creo que estoy exagerando, pero se convirtió casi un kilómetro de línea. No, fue una cosa impresionante, casi tuve que salir del aeropuerto, volver a entrar. No, hice un rollo. Mi esposa en el avión ya se imaginará, está feliz. Qué bueno que mi esposa ha quedado. quedar. Pero eso pasó porque me salí de la fila. ¿Están de acuerdo? Cuando una persona se pasa de la fila, se corre el riesgo de que pierda su lugar. En Cristo, uno tiene que luchar por permanecer. Así como peleas tu lugar en la fila de las tortillas, así como peleas tu lugar en la fila del súper, así como peleas tu lugar cuando vas a salir de un estacionamiento y ya estás en tu carro y no te gusta que nadie se te meta, así como permaneces por estar en la fila del mundo, así debes de permanecer con más garra, con más ahínco por permanecer en el reino de los cielos. Dice el Señor en su palabra, Juan capítulo 15, versículo 1, nueva traducción viviente, Juan 15, 1. ¿Cuántos tienen calor o frío? <risa> ya le bajamos al aire. Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto. Perdón, él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Levanten la mano los que dan fruto. Acá hay como dos. Levanten la mano a los que dan fruto. Amén. Bueno, los que no dan fruto. Tampoco, no, bueno. Dios dice en su palabra que a unos, a los que dan fruto, y a los que no dan fruto, se les poda. ¿Están de acuerdo con eso? Pero fíjense lo que dice el Señor en el versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, pero permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos y si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos de qué? De que permanezcan en mí. Menciono la palabra permanecer dos ocasiones, de lo cual lo está haciendo de manera enfática. Permanece en Dios. Permanece en Dios. Te lo voy a decir una vez más, permanece en Dios. Hay personas que no permanecen. Dios está diciendo, ustedes deben de permanecer en mí, porque yo voy a permanecer en ustedes, y esto es una verdad, mis amados, como que un día la muerte nos va a alcanzar, como que todos los que estamos aquí tenemos que pagar impuestos, la verdad que Dios dice en su palabra, mis amados, es que Él permanece en nosotros. Por eso dice el Señor, nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque no existe nada que tú puedes hacer de extraordinaria manera para que Dios te ame más pero tampoco puedes hacer algo tan malo, tan perverso, tan negativo, para que Dios te deje de amar, Dios te ama porque quiere, amén. te ama porque él es bueno, te ama porque Él decidió amarte, te ama no porque te lo merezcas o porque seas bueno, te ama porque el bueno es Él, amén, amén. amén. Dios nos ama, y Dios dice yo permaneceré en ti, no te voy a dejar ni en tu peor día, ni voy a estar cerca de ti en tu mejor día. Pero Dios dice en su palabra, pero tú permanece, per, eh, esfuérzate por permanecer en mí. Pero hay muchas cosas que nos hacen no permanecer. Las luchas, las pruebas, las aflicciones, las angustias, las dificultades, las caras largas, los malos comentarios. Todo. Hay personas que hasta por el aire acondicionado se ofenden. Y Dios dice en su palabra, permanece en mí permanece, esfuérzate porque alguien no tome tu lugar esfuérzate porque nadie te quite el lugar que ya tiene, y punto número cuatro termino con este persiste, persiste en meter a otros a la fila escuchen lo siguiente la mayoría que hacemos fila en algún lugar no sé, por alguna razón, somos 10 de familia, 7 de familia somos varios de familia y en lugar de hacer fila a todos, mandamos a uno que vaya a hacer fila, y por lo regular al que más gordo no cae, ¿verdad que sí? Ve, fórmate tú, y ahí te alcanzamos. Ya cuando vayas a llegar, nos hablas. ¿Cómo se siente uno, cómo se siente uno que está atrás, esperando la fila, no ha metido a nadie de su familia, va solo? Está como el burrito todo y solo no va nadie con usted, y usted está haciendo la fila, y de repente la persona de adelante, llegan siete personas, y ahí están a wiri wiri platicando, y cuando menos pensó, ya se metieron en la fila, ¿cómo se siente uno que está atrás de la fila? no es justo, ¿verdad que sí? pero, si nosotros decimos, él metió siete, yo voy a meter a catorce, <risa> no me, ni me conviene estar haciendo la emoción, ¿verdad que sí? ¿sabe quién es el que le hace de emoción? el que no mete nadie, el que no va a meter a nadie es el que no se queja pues nosotros como cristianos mis amados quiero que por favor comprendan lo siguiente, estamos en la fila tenemos que esforzar por meter a nuestra familia por lo menos a la fila hay hermanos aquí que sus parientes, sus familiares sus primos cercanos o lejanos no son cristianos y tal parece que no les preocupa eso Yo les dice bueno son sus primos son sus tíos, son sus vecinos. Pero hay veces que ni nuestros padres ni nuestros cónyuges podemos meter al camino de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque no persistimos en meterlos a la fila. No persistimos en decirle, vete para acá. Pero hay gente que le gusta respetar la fila. Y está uno así, formadito, ¿verdad? esperando. Y luego usted a lo lejos, como a 20 personas, ve a su primo. Y le habla, oye primo, vente para acá adelante Y el primo con vergüenza dice No, no, aquí estoy bien No, vente, mira, ¿para qué estás esperando atrás? No, es que me da pena, no me van a decirlo de No, tú vente, yo que aquí ahorita te defiendo Y que no sé qué Y le insiste, le insiste en que viole las reglas Y se meta la fila, ¿cierto o no? En el reino de los cielos le dicen a alguien Oye, te invito a la iglesia, no, no quiero ir Ah, bueno, gracias ¿Por qué no lo invita? Pues ya no quiere venir Ay, sí, ¿cómo para meter la fila al cine Si le insistes? ¿Me siguen hasta aquí? ya no. ¿Cómo para meter la fila de las tortillas si le no insisten mucho? Pues para meterlo a la fila del reino de los cielos, también nosotros tendríamos que in insistirles, persistir en meterlo. Fíjese lo que dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 35. Reina Valera, por favor. Juan 1, 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Se refiere a Juan Bautista. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, ven, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de décima. Esto es lo interesante. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Escuchen por favor esta historia que está relatada como en 10 versículos pero menciona un hombre que posteriormente va a pasar siempre a segundo término, él es Andrés, Andrés hermano de Pedro, siempre va a ser conocido así como el hermano de Pedro, fíjense nada más lo siguiente, yo no sé qué, cómo se sentirá una persona que lo identifique, no por ser el hijo de, como a Jesús le dijo a Pedro, Pedro hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, sino por el hermano de como si usted va de repente a un rancho o a, algún, una, a su pueblo, a su tierra, a algún lugar del cual usted salió. Y alguien lo quiere identificar y le dice, ¿y, y tú quién eres? Oye? No, porque yo soy fulanito, hijo de manganito. No, no me suena, no, no, no me suena. ¿Quién es manganito? Manganito, el que tenía aquí unos cuantos animalitos. No. ¿De quién eres hijo? No, pues ya le dije, hijo de manganito. Mi hermano es fulano. Ah, poco eres hermano de fulano? Ajá lo identifican por ser hermano de él así empezaron a identificar después a Andrés fíjense lo que dice la Biblia Andrés era discípulo de Juan y para ser discípulo de Juan uno tendría que haber sido muy persistente ¿por qué razón? porque Juan el, el Bautista era un predicador muy radical imagínense por favor Andrés así de persistente que un día fue con Pedro y le dijo encontramos al Mesías, ven escúchalo. Imagínense a Andrés diciéndole a, Juan, a Pedro, oye Pedro, encontramos a Juan, ven para que lo escuchen. Y en su predicación, Juan decía, generación de víboras. Pedro, con su carácter que tenía, seguramente dijo, no, este no le mocho una, le mocho las dos orejas. ¿Por qué? Porque Juan era muy radical en su predicación. Vestía piel de camello, comía chapulines, tenía una predicación muy cruda y directa pues hay algunas personas que cuando tienen pastores así radicales salen de ahí, no es que mi pastor es bien raro, de repente tiene unas acciones muy curiosas, predica muy raro, Juan era un predicador de ese tipo, Jesús y Juan tenían ministerios muy diferentes, pero lo que nos enseña la Biblia es la persistencia de Andrés, Andrés persistía en ser discípulo de Juan hasta que Juan su maestro le dijo, él es el Cordero de Dios, él es el que quita el pecado del mundo. Él es del que yo les esté hablando. Él es el que les dije que vendría uno mejor que yo y mayor que yo. Él es el que traerá la salvación a esta tierra. Entonces Andrés escucha y se despide de su maestro Juan y ahora persiste en seguir a Jesús. Fue persistente en ser discípulo de Juan y ahora persiste en hacerse discípulo de Jesús. Porque Jesús ni los peló. Dice la Biblia que ellos caminaban hasta que Juan Jesús volteó y le dijo, bueno, ¿y qué traen? ¿Por qué me siguen? Eso dice la Biblia, ¿cierto o no? Le dijeron, maestro, nada más queremos saber dónde vives. Eso es todo. Ah, pues vivo aquí, vénganse. Y ya empezaron a platicar con él. Sus palabras abrieron los ojos de Andrés. Y dice la Biblia que lo primero que hace Andrés en cuanto escucha al Señor Jesucristo, va y le predica a su hermano Pedro. ¡Pedro! Encontramos al Mesías. Quiero que por favor piense lo siguiente, porque lo reduce nada más en dos, tres versículos y Pedro fue. ¿Usted cree que Pedro fue la primera con el carácter que tenía? ¿Con la forma de ser Pedro? Ah, sí, encontraste al Mesías. Mi chavo, pues si ahorita ser Mesías es popular. Ahorita cualquiera se dice Mesías, ahorita está una fiebre de los Mesías. Usted recordará en el libro de los hechos, cuando traen al concilio a los apóstoles, Gamaliel dijo, miren, ya se levantó antes que Jesús otro personaje así, también razón un, un, un cierto número de personas, pero ya vimos que fue puro cuento. Si Jesús también es puro cuento, su obra va a desaparecer, pero si verdaderamente es el Mesías, nada ni nadie lo va a poder detener. ¿Mesías aquí sí o no? ¿Por qué? Porque había una tendencia en esos tiempos de todo mundo a autoproclamarse Mesías, Jesús nunca lo hizo, nunca se autoproclamó el Mesías. Pero Juan testificó que él era el Mesías. ¿Mesías aquí sí o no? Andrés da con su hermano Pedro, fue persistente en la disipulación de Juan, fue persistente en hacerse discípulo de Jesús y fue persistente en decirle a su hermano Pedro, esto te conviene Pedro. Pedro, esto te conviene. Necesitas conocer a Jesús Pedro. Y yo me imagino que Andrés recibió muchos no de parte de Pedro. Y yo me imagino que en ocasiones hasta le sacó la espada. Bueno, no entiendes que no, que. Me siguen hasta aquí, sí o no. Pero Pedro, pero Andrés fue persistente en meter a su hermano Pedro al evangelio. Y fíjese nada más a quién metió. Después de Jesús. Muy similar al apóstol Pablo. Era el apóstol Pedro. O sea, un personaje que se convertiría en principal. Dios, el mismo creador del universo, le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mismo Pedro fue el primero que recibió la revelación del padre. Tú eres el hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, un personaje que escribió dos cartas impresionantes, que fue principal, que ahora iba a ser conocido como uno de los apóstoles del Señor. Fue introducido a las filas del evangelio por un hermano persistente que lo amaba yo te quiero preguntar algo levante la mano ¿cuántos aman a sus cónyuges? ¿cuántos aman a sus parientes? ¿a su papá? ¿a su mamá? ¿cuántos tienen hijos inconversos? ¿padres conversos que no son cristianos? ¿cuántos tienen una esposa un esposo que no es cristiano? y lo amas sé persistente en meterlo al reino de los cielos sé persistente en decirle métete a la fila no, no, que acá voy bien no, no vas bien métete a la fila ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Nosotros como cristianos, mis amados, también tenemos que ser persistentes en meter a otras personas en la fila. Ya estamos en la fila, estamos esperando en la fila, tenemos paz porque Él está con nosotros, pero no podemos estar del todo tranquilos sabiendo que otros de nuestros amigos, hermanos, primos, familiares, están formados en la fila equivocada. Están formados en la fila incorrecta. Si Cristo viene por su iglesia, esas personas que no estén en la fila no abordarán el avión y se le quedarán a sufrir la gran tribulación. Entonces, nosotros amamos a las personas que aún no están en las filas del evangelio. Dígame amén. Sé persistente en meterlo. Persiste en meterlo a la fila. Persiste. Fíjese, por favor, lo siguiente, y termino con esto, que está bien parte de ser persistente. Andrés convenció a Pedro para que escuchara a Jesús y cuando escuchó a Jesús fue transformado su corazón pues imagínense en el pasado invitar a otros a venir al evangelio era una invitación a perder la vida era una invitación a sufrir por los padecimientos de Cristo era una invitación a sufrir la persecución del evangelio era una invitación a ponerte un tiro al blanco en tu espalda y ser un precursor o, un, o un, una persona a la cual iban a matar por ser cristiano imagínense nada más, oye te invito a la iglesia ¿y dónde se reúnen? no, nos escondemos debajo de la alcantarilla ¡Ja! estás loco, hasta crees que voy a ir ¿sí o no? yo y las iglesias cristianas mis amados, bonitas no nomás esta, esta es una de las mejores gracias a Dios el humilde. pero las iglesias, de, las iglesias de hoy hermano, bonitas condicionadas, climatizadas con, con ambientación, con luces con actividades para jóvenes para adolescentes, para niños tenemos buena alabanza, buenas sillas sillas cómodas, reclinadas bueno, no, no porque se duermen pero ya están acoginadas y aún así batallamos para invitar a alguien a la iglesia, te van a dar un mensaje de esperanza, de salvación, te van a hablar de la vida eterna, un mensaje que transformará tu familia, tu vida, tu rumbo, tu destino, tu eternidad, métete a la fila, ser persistente en meter a otros a la fila.